0: 大家好，欢迎收听我的 podcast。那很久没更新了，这个上来冒个泡。那由于呢，这个是本频道的第三个音频节目，所以呢，我还是在开始前来跟大家做一个自我介绍。那现在说话这个古天乐呢，不是你知道的那个香港明星啦，而是呢，主要是以 G F E 粉丝团为主的自媒体。那这个频道呢，有不错的议题，我才会上传新的音频节目。那你如果呢喜欢我的内容，那欢迎呢你移驾至我的粉丝团来做一个追踪啦。那么这期节目呢，要跟大家介绍的是一档刚上市的高股息 ETF 00882。那2月初啊，上市的这档00882呢，我相信啊，大家多少都有耳闻啦。那七帕值利率哦，在当前这个一片低迷的利率环境中啊，一瞬间就抓住了所有存股族的目光啦。那投资人可能会好奇啦，嘿，这个台股最知名的不就是高值利率吗？啊，怎么现在突然冒出一档标榜的七帕值利率标的又还不在台湾的 ETF 嘞？那这个七帕值利率怎么来的？哎，有没有灌水啊？还是根本配的就是本金呢？所以啊，我们这部音频的内容呢，就来快速跟大家介绍这档 ETF 啦。那这档 ETF 基本资料，这个它最终的指数啊，就是恒生中国高股息率指数。那大家听到这里啊，可能会好奇啦，哎，这个所以买的是香港的股票还是中国的股票啊？那关于这点啊，官方文宣呢也有很清楚的说明了，大家买的呢，就是在香港挂牌的中国企业。所以啊，你可以看它成分股后面都有一个 HK 啊。那这些企业呢，它有五十趴以上的营收都来自于中国、哦、所以大家首先就弄清楚啦，这档 ETF 啊，它不是在中国买股票，而是在香港。那它的选股逻辑呢，有好几层，那我就一层一层来跟大家做一个简单的介绍。第一层呢，就是市值啦，它锁定啊，就是这个恒生指数里面的一个成分股。那大家要一个基本概念啦、啊，这个能够成为恒生指数的成分股，基本哦，它这个市值都有一定的一个规模以上啦。所以基本上都是一些中大型股票。那第二层呢？跌档 ETF 就要求要有基本的流动性，那这个就不用多说了，这算是每一档 ETF 都有的一个标准配置。好，那再来就是连续三年呢要有配发股息的条件，而且是怎么样剔除了涉及博弈跟这个烟草业务的公司。那最后呢，把这些股票啊过去一年波动最高的前二十五趴给拿掉。好，那为什么要加后面这个条件呢？那白话、哦、白话说就是要把这个涨跌最剧烈的怎么样都把它拿掉啦。好，那这样层层过滤下来，再以这个折利率来做排序哦，从最高往下来挑50档，就是这一档 ETF 的成分股啦。那所以哦，这个听完上面这个简单的介绍，大家就可以初步理解到，你这样子筛选选出来的股票，大致上会有几种特性啦、啊。那首先呢，它会具备高市值，那再来是高股息，另外它会非常牛皮，而且呢，过去一段时间啊，它可能经历过下跌，或是还没有上涨过的类型哦，因为这样你的折利率才比较高嘛。所以听到这里哦，你就不要期望他会买什么科技成长股啊，因为这些股票怎么样，通常、啊、它配息都很低啊，而且呢波动都不小。那反而像什么股票呢？你看那个台湾的那个电信类股啊、金融股啊，哦，这个差不多就是这种类型啦。那在官方这个文件里面啊，它也有说啦，这个成分股涵盖的产业哦是这个地产、金融还有能源。那其实哦，你用想的就知道，这个这些股票大部分都是又大又牛，而且呢多少都是有这个官方背景的大型全职股啦。那另外，它也是一档台股上市中呢，少数联动中国又具备配息条件的 ETF。那我也稍微看过这个资料哦，这个目前呢、啊，在台股联动中国 ETF 其实蛮多的哦，但是有配息的哈、哦，好像元大有一档，那另外哦就没有了。那这档是是第二档哦，那元大那一档好像也只有配过一次。那这一档标榜的是它配息频率啊，是一年两次。好，那很有意思啊，这个就有朋友问我哦，这個、FB a 网友他问说。这个所以这样 ETF 是一年配两次，一次七趴吗？哦，那我听了就觉得蛮有意思的哦。这个哪有这么好康啊？哦，所以这的要提醒大家一下，这个你看到的这个值利率哦，无论是五趴或七趴，通常它指的都是以一年为单位啦、啊。哦，那如果说你半年就可以配七趴，那一年就配十四趴了呢？有这种商品哦，通常哦，你也要合理怀疑它是不是配本金啦、啊。哦，那最后呢是这个投资人最关心的费用率。那由于它的标的呢都在国外啊，所以通常经理费跟保管费。也会比起这个标的锁定国内的 ETF 还要来的高一些。那经理费呢是千分之四点五，保管费是千分之一点八。好，那以上呢就是这档 ETF 的简单基本介绍啦。那接下来我针对这档 ETF 的特色呢，我总结了官方的资料跟自己观察来帮大家统整出以下几点的特色。那首先呢，这个是台股低档啊，标的在海外的。高股息 ETF， 好，那你标的要在海外又能够高股息，这两个条件其实，在台湾来说都是非常的少见啊。那纵观目前台股这个主要高股息 ETF 啊，大家都可以发现，它的标的呢几乎都是锁定台股为主。那台股高股息股票，如果大家有研究，你基本上也知道，这个买来买去哦，差不多就这些。你像零零五六，我现在都不用看它成分股，我也可以知道，这个光宝科差不多是排名前几名哦，还有什么兆丰金哦，这个。基本上都是买来买去，那、啊、每一家高股息都会买这些股票，哦，所以这样一下来呢，如果大家买的股票都差不多啊，剩下的比拼的就是什么呢？这个剩下比拼的、哦、通常就是基金费用啊，你后面出来的、哦，你一定得用比较便宜的价格嘛，不然怎么抢势呢？那再来就是这个配息频率啊，你看以前都是年配，那现在变半年配，那、啊、再来又是季季配，那、啊、以后搞不好还有月配，我跟你讲，好、哦，那当然可能还有一段距离啊，因为。以前听这个基金经理人聊过，这个台湾要搞到月配哦，其实它有一定的一个限制条件在。好，那么就回到主题啦，这档标的锁定中国期的高股息 ETF 呢，就算是给了偏好高股息特性的投资人啊一项新的选择啦。好，那第二个特点呢，就是它的基金费用。那我刚才前面也说了，要由于它的标的在海外，所以正常情况下呢，这个 ETF 的管理费啊跟保管费呢也会比较高。不过啊，如果就是我那个在 YouTube 上面也有图表来比较、哦，如果你把它跟当前这个在台湾啊锁定入股的 ETF 来做一个比较呢，你会发现这张费用啊，我觉得算是非常有诚意啦。那目前经理费加保管费哦，就是千分之六点三哦，因为它规模已经超过五十亿了。好，那这张 ETF 第三个特点呢，就是它的这个股息收入啊，只有百分之四十是列入个人所得税的计算。好，那其实我有对针对这点稍微去研究一下啊、哦，这个不说你可能还不知道，这个我们目前哦，你在这个对岸中国赚的钱会被视为境内所得，你知道吗？很奇怪，对不对？我也是看了才知道。所以哦，如果是中国企业配发给你的股息呢，通常就会纳入你这个国内的个人所得税的计算哦。可是奇妙的是，如果是香港的企业配发的股息，哎，就算海外所得咯，那这档 ETF 它在香港挂牌，所以它之后配发的股息到底算是境内还是境外所得呢？那看官方的资料，他的说法是说，判定的方法就是依照他这个成分股的注册地到底是中国还是香港来决定的。啊，那在这个影片出来之前呢，我看了一下这档 ETF 啊，它的成分股呢有40趴的企业注册地是在中国。哦，所以它配发出来股息呢，就只有40八是列入境内所得哦，所以这就比起你投资国内的高股息，什么呃0零五六啊、0 0 8 7八啊、一0趴哦，都是算境内所得。这样比较下来，这个中信中国高股息啊、哦，就有一项特别的优势存在啦。那这个就算是它的特色之一。好，那最后一个特色呢，就是这个。官方没有讲到的，香港股市啊，它是没有涨跌幅限制的哦。那由于这档 ETF 它在香港挂牌哦，所以就没有跟台湾一样有单日十趴的涨跌幅限制。那我当时在粉丝专业跟大家讲这件事的时候，哎，我发现大家都，我发现大家都对这件事情反应很大。那我是觉得呢，也不用这么大惊小怪啊，因为这个通常高股息 ETF 哦，它波动你去观察，其实根本就也不大哈、哦。那就算它今天有涨跌幅限制哦。老实讲，你也几乎不会看到涨停或跌停的情况哦。不信你去看这个 0056， 你就可以知道我大概讲什么了。哦，所以关于这个 ETF 没有涨跌幅限制这件事呢，大家知道就好。好，那接下来呢，这个因为我之前在粉丝团有跟大家聊过这样 ETF 嘛，那我也收集了不少版友关于这样 ETF 的疑问。那我这边呢，就特别统整了这个比较多网友好奇的问题呢，在这边呢、啊、来跟大家分享我的观察结果。那首先呢、哦，就是这个七值利率是怎么来的啊、哦？为什么它会比这个台股的高股息 ETF 给的还要多呢？那么快速给大家带来两个结论哦，主要有两点。第一个就是因为位阶低。那我们都知道呢，过去一两年啊，这个股市表现非常好嘛。可是你注意到，其实并不是所有的股票都在涨。那你会发现哦，涨幅像台湾啊，主要都是什么？都是台积电带动了嘛？那全球也是这样子啊，涨幅啊，主要都是集中在科技类股。那像一般这个传产金融股呢，你会发现其实它多半啊都是原地踏步的。那这点哦，你观察台股也有同样的现象。那这档 ETF 呢，它持有的、啊、就多半啊都是这个传产金融股的类型啦。那这些股票就不同于科技类股，他们的配息哦，像这个传产金融啊，一般哦都很大方。可是怎么样，就是、哦、股价都不太动嘛。那尤其香港股市啊，过去几年呢表现跟台湾啊、日本、韩国，你如果放在一起来看，你会发现它是偏弱的。那股价都没有涨，那配息又大方，所以大家就可以知道这个折利率怎么算的，股息在分子，股价在分母。那如果股价都没有涨，当然你这个折利率就很可观啦、啊。所以这个就是这档 ETF 之所以能配出奇葩折利率的第一个原因哈、哦。那第二个原因呢，就是因为这个中国的大型企业啊，它常常会有在中国上市的 A 股跟香港上市的 H 股并存的情况。那通常我们在认知里面呢，中国的企业哦，它配息金额比较少。那是在 A 股的情况，那 H 股呢？它主要投资人哦都是以这个外资为主。那为了迎合外资的偏好呢，所以他们的配息啊通常又比较大方。好，所以以上这两点呢、啊，就是这一档 ETF 能够给出七趴高殖利率的主因。好，所以它配的并不是本金哦。但是你注意啊，这个七趴哦，可不是永远都这么高，因为它是跟着股价去做一个变动的哦。那我们前面也说过啊，因为这个成分股都在低档，所以它今天才有这么高的殖利率。但是当这些股票开始上涨呢，例如像这个台湾最近哦，这个传产金融董事会开始公布了这个殖利率配息数字以后，就开始往上动了，对不对？哦，所以最近传产金融就有这种落后补涨的行情。那如果香港也翻这种情况，这个趋势延续下去的话，你当然这个殖利率哦就会慢慢开始缩小。那我从这个官方给出的指数股利率来做一个观察，那图表我在 YouTube 上面有哦。这几年呢，合理的情况大部分都是在 4.5 到 6.5 五之间来徘徊哦，所以拉长时间来看，这一档高股息 ETF 它的合理的值利率大概就在这个区间啦。所以最多网友疑问的问题哈，我们就在这边来跟大家做一个解答。好，那再来最多人的疑问就是哦，这档 ETF 其实有蛮高的比重是投入在地产股。好，那网友就问啦、啊，会不会面临到中国房地产泡沫破裂？或者是买到举债出问题的公司呢？那我觉得会提出这种问题的网友，其实也算是蛮有 sense 的哦。那关于这个问题呢，我自己也去做了一个简单粗略的研究。那其实哦，这个会不会泡沫破裂？老实讲哦，也不是我说了准，因为毕竟我也不是什么大总经专家。不过我们都知道，这个房地产啊，就是中国经济的直接命脉啊。那其实我们用常理去判断呢、啊，我认为中国官方哦，肯定会比我们这些台股投资人更重视这项问题，所以我觉得泡沫破裂是不至于啦、啊。怎么样都会想尽办法软着陆嘛。但是如果这个房产企业举债出问题啊，我觉得就非常有可能发生了哦。那尤其啊是这个中小型开发商哦，那个国际的这个报道也蛮多的哦。不过呢，这两 ETF 啊，它买的其实都是大型的地产股哦，所以你这个受影响的程度基本相对有限。好，那这是第二个最多网友问的问题。那第三个哦，这个最让我哭笑不得的问题哦，就是很多人啊，这个前阵子看了蚂蚁金服的报道以后，哎。现在对于这个投资大陆股市最担心的是什么，你知道吗？他说啊，我现在把钱投资大陆股市，他会不会有一天被大陆官方收走？那有这种顾虑，我觉得也合理啦。因为怎么样？因为这个 F B 哦，整天都在那边讲这些政治的东西哦，所以你看久了，你当然会对这种东西哦，可能会抱持一个呃怀疑的态度。但是哦，我说一句公道话，这个人家香港哦是亚洲金融中心呢，他们怎么可能会让这种事情发生？所以哦，这个平常我们政治哦打打嘴炮就算了哈、哦。那关于这个钱的事情哦，我觉得投资人大可可以放心啊啊，这个应该是不太可能会发生。好啦，那最后就也是有网友会问说，这档 ETF 它追踪的指数要去哪里查？最后我会在简介里面放上恒生指数的官网链接。好，那里面呢就可以查到这档 ETF 所追踪的恒生中国高股息率指数的相。行情资料。那这个网站里面呢，它有公布这个指数的五十档成分股。但是我建议大家，如果你要看正确的成分股呢，最终啊，你还是以中信投信公布的资料为主啦。好啦，那最后就来聊聊我的结论哦。我觉得呢，总算是有一档锁定海外标的的高股息 ETF 啊，可以让这个投资人来做一个选择。那刚好呢，最近新台币表现非常的强势哦。那如果呢，你想趁着强势新台币哦，来尝试投资不同 T G 的商品，那我觉得在不想额外开货的前提下呢，这一档其实还算不错。那如果你本身啊是有投资高股息 E T F 的朋友呢，你就可以来做一个参考。那另外一个值得留意的就是，这档 E T F 它的成分股呢，密集配息的时间点大概是落在五六月份，其实就跟台股差不多、哦。那如果呢，你想要参与第一次配息的投资人，你可以选在五月以前来做一个进场。那出息的时间点就大概会落在七月中。那你可能会好奇啊，为什么要在五月以前进场呢？当然要避免规模膨胀的太快，导致于这个股息被稀释掉的情况啊。好，那这个是给观望中哦想要进场的朋友来做一个参考。当然、啊、你也可以选择观察一阵子配息情况后再决定要不要入手。不过、啊、你就要记得留意这个折溢价情况，不要去买贵了。好了，那本期音频呢就到这边，感谢你的收听哦。如果你想要看有图片的版本，欢迎你移驾到 YouTube 上面去观看。那如果你想持续追踪这场 ETF 的后续消息呢，也欢迎你来加入我的粉丝团。好，那下次呢，如果有好的议题，也欢迎你 feedback 给我。那我们有机会再来上传的跟大家做个见面喽。好，那我们再见喽，拜拜。